0: Del hombre que paga por sexo en España no hay un perfil. Hay jóvenes, mayores, padres de familia, solteros. Puede ser cualquiera. Tampoco hay estudios ni cifras actualizadas, porque siempre se aborda este tema hablando del proxenetismo y de la trata, pero no de los puteros. Lo que se sabe es que tienen algo en común. Son machistas y no les parece que estén haciendo nada malo. Es miércoles 13 de julio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿cómo son los puteros en España? Isabel Valdés es mi compañera del país, especialista en temas de género. ¿Qué tal, Isabel? Hola, Ana. Muy bien. ¿Y tú? Hace unos días publicaste un artículo que se titulaba «Retrato del putero en España». Eh, no estamos acostumbrados a decirlo así. Yo, por ejemplo, no me hubiera imaginado nunca decir esa palabra delante de un micrófono. ¿Por qué elegiste este titular?
1: He de decirte que el domingo, cuando me desperté y vi Putero eh, a todo lo grande en la, en la portada del país, me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión porque es lo que son. Los hemos llamado clientes de la prostitución. Eh, ser cliente de algo implica que estás comprando eh, algo material, un objeto... No se puede comprar a una persona. Entonces ese enfoque era erróneo. Siempre nos habíamos centrado también en la trata, en las redes de trata, en las prostitutas, pero no habíamos puesto de esa, de esa forma el, el ojo ¿no? sobre, sobre el putero. Y es importante. El mercado funciona así. Y esto, mal que nos pese a todas, eh, es un mercado. Es gente que, que mercadea con el cuerpo, eh, con mujeres. Y hay demanda. Claro que hay demanda, por lo tanto hay oferta, pero está claro que si los hombres eh, no demandaran prostitución, obviamente no habría prostitución. ¿Ha sido fácil escribir de este tema? No, ha sido, ha sido muy difícil a nivel logístico, digámoslo así. Ha sido también muy difícil a nivel profesional e incluso un poco a nivel emocional. Eh, a nivel logístico tuve muchísimos problemas para encontrar gente que quisiera hablar de este tema. Eh, a nivel profesional era muy difícil eh, también ilustrarlo porque ten en cuenta que siempre hemos hecho fotos de m, polígonos, de calles, eh, de mujeres en situación de, de prostitución en cualquier esquina, pero muy pocas veces habíamos intentado hacer fotos de puteros entrando a un puticlub. Entonces con esto también tuvimos un pequeño debate de si pixelar o no pixelar, las caras de esos hombres eh, que se ven en la foto. Yo estaba totalmente en contra. Están en la calle, eh, son hombres adultos, mayores de edad. Le preguntamos a la gente a la que le hacemos fotos eh, en callao cuando va a llegar la Navidad o cuando están de rebajas. Toda esa gente mayor de edad sale en nuestra foto sin problema. Estos hombres entiendo que también piensan que no están haciendo nada malo. No, no. Pixelarlos de alguna manera yo sentía que los estábamos protegiendo y yo no quería sentir eh, que protegíamos a los puteros
0: Dices que ha sido muy difícil eh, por muchas razones pero al final lo conseguiste
1: Sí, eh, lo conseguí esto tiene truco porque mmm, conseguí contactar con varios puteros porque eran conocidos de conocidos de otra manera, yo no sé si hubiera conseguido eh, hablar. Hablé con tres al final que me explicaron largamente. Solo dos de ellos entraron en el reportaje, porque el tercero, una semana y media más o menos después de hablar con él, me mandó un WhatsApp y me dijo, no quiero aparecer en el reportaje, incluyó un te de denuncio si lo haces. Y obviamente yo, sin su permiso, no iba a incluir su testimonio. Entonces, ¿no
0: voy a poder escucharlos aquí? No.
1: De hecho, les pedí en inicio ¿no? que me dejaran grabarlos porque, como vosotros existís con nosotros, pensé que a lo mejor en algún caso los podía convencer. No me dejaron grabarlos, por supuesto. No me han dejado poner sus nombres. Eh, hay uno que me dejó decir que, bueno, que vivía en Andalucía, aunque no es andaluz, y um, el otro ni siquiera quería que dijera dónde nació, eh, ni a qué se dedicaba específicamente. O sea, no quería que aparecieran nada, que pudieran dejar ver quién era. Este último hombre del, bueno, que no quería dar ningún detalle suyo, era Manuel, no se llama Manuel, pero me pidió que le pusiéramos Manuel y su argumento era que no quería ser señalado como putero, no quería que todo el mundo supiera que, que iba
0: de putas. ¿Te deja Manuel contar algo de a qué se dedica, qué edad tiene?
1: Bueno, Manuel va a cumplir 31, su grupo de amigos está más o menos en, en ese rango de, de edad y me dejó decir que trabaja en el sector primario.
0: ¿Qué más te contó Manuel?
1: Pues me contó toda la historia, ¿no? O sea, me contó cómo surge eso una Navidad de hace una década, cómo fue algo para ellos totalmente, fíjate la palabra que te voy a decir, inocente. Inocente. Sí. Para ellos era algo inocente. Habían crecido, digamos, en un ambiente en el que a su alrededor todo el mundo, todos los hombres que ellos conocían, acudían a la prostitución. Así que ellos en modo fiesta, porque es como lo ven, se fueron a, a un club. Aquello quedó como una especie de ritual, ritual de iniciación o de mantenimiento de los grupos de hombres. Iban cada, cada año dos veces. Llegaron a ir incluso en pandemia, eh, que era lo peor, ¿no? En el 2020 lo peor de la pandemia de COVID. No fallan, nunca sucita Sí me contó que eh, este grupo había ido, digamos, cambiando. Al principio eran todos, la pandilla, ¿no? La pandilla de aquel, de aquel momento. Y con el tiempo, pues unos se fueron bajando de, esa, de ese grupo y otros se fueron, otros se fueron sumando. Eh, ellos se llaman a sí mismos puteros no, ni muchísimo menos además se ofenden cuando tú les llamas así o les dices que son eh, puteros el otro hombre con el que hablé eh, el que no es andaluz pero vive en Andalucía desde hace muchísimo tiempo se enfadó muchísimo porque eh, él no veía violencia en nada de lo que hacía me increpaba por teléfono y me decía, qué violencia qué violencia, estaba enfadado porque él consideraba que además se portaba bien eh, con las chicas a las que iba a ver entonces, en este Mare Magnum no hay un perfil demasiado concreto. ¿Ah, no? No, desde hace años, expertas e incluso mujeres que han conseguido salir de, de redes de trata explican que son de edades variadas, eh, ciudades y pueblos. Hay toda una serie de cuestiones que, sobre todo, eh, tienen un, un mismo foco, ¿no? un mismo fondo. Y es que ellos lo ven como algo dentro de, de su ocio, de su entretenimiento. Tú y yo nos podemos ir al cine o al teatro o a tomar 20 cervezas y ellos van a prostíbulos. Entonces, eh, una de las expertas, que es Rosa Cobo, una socióloga, me explicaba precisamente esto, que cuando ellos eh, lo enmarcan dentro del ocio y el entretenimiento, lo que hacen es despolitizarlo. Y cuando algo se despolitiza, se normaliza. Para ellos no hay obstáculo para, para hacer algo así.
0: ¿Y qué hay detrás de eso que estos hombres ven como un entretenimiento más, Sisa?
1: Pues eh, detrás de, de eso lo que hay es redes de trata enormes, enormes eh, por toda España. Eh, los datos que da el gobierno hasta ahora, en los oficiales, por ejemplo, de interiores, que eh, podría haber casi 4.000 personas en situación de riesgo. Estas personas en situación de riesgo son aquellos que Interior logra identificar ¿vale? en las redadas, en las redadas que hacen en pisos, en clubes, etc. Sin embargo, el gobierno como tal estima que fuera de, de esa cifra de casi 4.000 que da interior, puede haber entre 20.000 y 40.000 mujeres en esta situación en España. Eh, fíjate, volviendo a Rosa Cobo, a la socióloga, ella eh, me explicaba que aparte de, de no ver violencia en esto, ellos tratan de, de obviarlas ¿no? a ellas, como si ellas no existieran en ese plano, no les importa si les, si les hacen daño o no. Eh, y además tienen muchísimos argumentos. Cobo explica que podían ir desde «a ellas les encanta, yo lo hago muy bien», o uno que de verdad a mí me fascinaba, que es, todo
0: el mundo lo hace, ¿por qué yo no? ¿Y con los años han variado esos argumentos?
1: Sí. Eh, esto también, a mí esto me parece terriblemente importante, porque hace unos años, bueno, digamos hace décadas, eh, el argumento este de la sexualidad irrefrenable del hombre funcionaba mucho, estaba muy extendido. Ahora, sin embargo, se habla de libertad de la libertad de dos personas con necesidades distintas eh, que se compensan la una a la otra. Y con la palabra libertad legitiman esa violencia.
0: ¿Dos necesidades te refieres a la necesidad económica y a la necesidad física?
1: Claro, es que ellos lo ven como una necesidad. En realidad no lo es. Porque eh, cuando yo he hablado con, con gente ya fuera de la prostitución, como por ejemplo Amelia Tiganus, eh, ella me explica muchísimas veces, y me lo repite siempre, que lo que ellos ven como una necesidad no lo es. Nadie tiene una necesidad sexual. Hay muy pocas necesidades en esta vida. Comer, respirar, o sea, las necesidades fisiológicas para sobrevivir. Lo demás son complementarias. Pero ellos entienden que tienen una necesidad sexual y ellas tienen una necesidad económica.
0: ¿Qué dicen ellas, las mujeres que se prostituyen, Isa
1: Dicen dicen muchas cosas que nadie querría que nadie querría oír o sea cuentan relatan tales infiernos que a mí muchas muchas veces he acudido eh, alguna vez pues a foros ¿no? de, o alguna conferencia de mujeres fuera de la prostitución ya y nadie querría pasar por lo que esas mujeres pasan Amelia sobre todo Tiganus tiene un, tiene un relato que a mí me, me destroza realmente de verdad? Porque ella te explica cómo muchas veces ella tenía que enfrentarse a esos hombres no solo como prostituta, incluso intentando disociar todo el rato eh, su, digamos, su yo corpóreo de su yo emocional, y a veces le era imposible. Entonces eh, se encontraba con hombres que intentaban tratarla como si fuera su novia, ¿no? como si tuvieran una relación. Y me decía que eso las, las hunde por completo porque ahí no hay filtro, ahí no hay muro, ahí no pueden poner una pantalla que las intente separar de lo que está ocurriendo.
0: ¿No se pueden proteger?
1: Bueno, no están protegidas, por supuesto, pero ese, digamos, esa última capa que ellas pueden usar, que es, no lo sé, voy a cerrar los ojos y voy a pensar como que no estoy aquí, cuando alguien te está acariciando, intentando besar a alguien que te repugna realmente, es difícil. Y yo creo que pocas mujeres separan más de... 20 segundos a imaginar eso, y de verdad es asqueroso, y asqueroso es la palabra.
0: ¿Y todos esos hombres van con la misma actitud? No, es cierto
1: que no se ha encontrado un perfil hiper concreto, pero ellas, bueno, Amelia Tiganus y varias expertas en España, los han clasificado. A mí la clasificación de Tiganus me gusta mucho, es un poco más amplia que la de las expertas y me gusta porque ella lo hace desde el conocimiento y los clasificó según las trataban. Entonces, este que te contaba antes, el, el señor que intenta besarlas y, y acariciarlas, para ellas es el, el cliente majo, el cliente amigo. Y me decía eso, que son los, los peores porque no les permiten eh, sobrevivir al daño emocional que, que esos momentos les causan. Luego me hablaba también, por ejemplo, del, del putero sádico. Ella dice que cada vez más en los prostíbulos se reproduce porno, en las televisiones de los prostíbulos. Y ella cree que es para eh, sentar de forma clara quiénes son ellas y qué es lo que ellos pueden hacer con ellas. Entonces ella me explicaba cómo, a través de, del movimiento feminista, de lo que ha logrado hasta ahora el movimiento feminista, cada vez menos hombres pueden ejercer esa violencia sexual sobre sus parejas o sobre alguien que acaban de conocer. Así que hay muchos hombres que cada vez son más violentos con las prostitutas, porque entienden que eso que no pueden hacer en casa, sí que lo pueden eh, hacer en los prostíbulos. Que esto es algo que me recuerda muchísimo a qué pasaba antes, a qué pasaba antes cuando España vivía en una sexualidad puritana, eh, la transición de esos hombres que salían de casa para hacer fuera lo que no podían hacer dentro. Esto es igual, pero es una generación avanzada en la que han aprendido, pues, en parte con mucha violencia, en parte hay una reticencia a aceptar, eh, pues eso, la, el movimiento feminista, el porno, es difícil de, de
0: encajar. Isabel ¿Estos hombres están haciendo algo ilegal en España?
1: Por el momento no.
0: La prostitución es alegal en este país, eh, no,
1: está, no está regulada por el momento, aunque eh, sí que, por ejemplo, los ayuntamientos, desde que entró la ley Mordaza, sí que tienen forma de, mul de multar a los puteros. Eh, lo que sí está penalizado, es un, es un delito dentro del Código Penal de dos a cinco años de cárcel, es todo lo que tiene que ver con el proxenetismo, ¿vale? el lucro. Eh, que estos hombres hacen de, del trabajo sexual que obligan en eh, la mayoría de ocasiones a hacer, hacer a las mujeres. Eh, ahora nos estamos viendo en un momento en el que el PSOE hace, pues no sé si fue hace un mes más o menos, presentó una modificación del Código Penal que persigue esto. ¿no? Eh, eh, el objetivo es abolir la prostitución. Abolir la prostitución en este país significaría perseguir al putero, Perseguir al proxeneta y proteger eh, a las mujeres. Entonces, el debate legislativo se está abriendo, pero eh, hay, tienen sus diferencias.
0: ¿Cuáles son esas diferencias? Mayoritariamente, todo el, todo
1: el Parlamento, digámoslo así, quiere la abolición de la prostitución, pero hay una parte regulacionista. Entonces, mientras que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, quieren la abolición y una parte de Unidas Podemos, sí que hay. Otras facciones, digamos, de, de Unidas Podemos que optan por la regulación.
0: Explícame qué implicaría abolir y qué implicaría regular la prostitución.
1: En la abolición de la prostitución, eh, que todo el mundo cree que es algo así como prohibir, no hay, no hay prohibiciones, hay una persecución del delito, del delito de proxenetismo, del delito de intentar acceder al cuerpo eh, de una mujer. Abolir es desterrar una práctica. Eso, digamos, que, que es abolir, desterrar algo de, de nuestras vidas. Mientras que regular eh, implicaría reconocer el trabajo sexual de las mujeres. Es decir, reconoceríamos como un trabajo
0: válido vender el cuerpo. El tema, Isabel, es que se quiere regular, algunos sectores, como dices, quieren regular... ¿Pero regular qué? Porque antes me decías que no hay datos, eh, no se estudia la prostitución en España, ¿por qué no tenemos datos de los puteros, por ejemplo? La respuesta oficial, y te voy a dar la respuesta
1: que a mí me dio el Ministerio del Interior cuando yo hice esa pregunta, ¿por qué no hay datos de esto? Su respuesta fue precisamente porque no es un delito, y como la prostitución no es un delito, el gobierno no recoge datos sobre algo que no es un delito. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Es decir, hay muchísimas cosas en este país que no son delito, sobre las que se tienen muchísimos datos. Véase el deporte que hace la gente, cuánto se fuma o cuánto se consume eh, en un bar. Sabemos todo eso. Pero no hace años que no se pregunta, por ejemplo, en el CIS
0: o en el INE sobre esta cuestión. Y entonces, cuando hablamos de estos hombres que están pagando por sexo, ¿qué datos estamos utilizando? Eh, ¿qué no sabemos cuántos son, en realidad. En realidad, no. O sea,
1: certezas hasta ahora no tenemos. Eh, España se ha estado manejando con un porcentaje, eh, que yo tuve que ir muy atrás para lograr averiguar de dónde salía, ese 39%, que a mí me espantaba. Significaba que casi la mitad de los españoles, así puesto como se decía, acudían a la prostitución. Eh, no es cierto. Ese dato es de 2003, o sea, ese dato viene de hace dos décadas y ni siquiera en aquel momento eh, se sabe si ese dato eh, está asentado o no, es cierto. Entonces, revisando todos los estudios que hay hasta ahora, hasta ahora es el INE 2003, el CIS 2008, eh, el último, el INJUVE, que es de 2019-2020, ahí sí, ahí hay un porcentaje que se repite, más o menos de forma estable, es el 5%. El 5% anual, es decir, más o menos un millón de hombres en España pagan por prostitución, han pagado por prostitución en el último año. ¿Cuántos lo han hecho a lo largo de la vida? No lo sé. No, no, en este momento, en 2022, eh, no hay ninguna cifra que podamos dar como absolutamente cierta. Isabel, gracias. De nada. Espero que otra vez para otra cosa menos dolorosa.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias.